0: les adelantaba de cómo le fue a México en el examen PISA y también les decía que tendría una entrevista con una experta en educación ella es la doctora Patricia Gannem Alarcón, experta en educación, doctora en evaluación educativa reconocida a nivel nacional e internacional en materia educativa tiene doctorado en diagnóstico, medida y evaluación, etcétera eh, hola, doctora Patricia Ganem, Buenas tardes.
1: Con gusto de saludarle, Adriana, a usted y a su audiencia.
0: Igualmente, doctora, gracias por tomarnos la llamada, porque nos interesa muchísimo su opinión por, después de los últimos resultados del programa PISA, que es Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Y lamentablemente salimos muy mal evaluados en alumnos de 15 años, eh, tuvimos eh, muy malos resultados. Sé que usted ya vio ya vio eh, los resultados de esta misma prueba, así que le escuchamos, por favor, porque nos ponen en tache en lectura, en ciencias y en
1: matemáticas. A ver, doctora, le escuchamos. Así es, Adriana. Mire, son resultados... ...que a muchos investigadores académicos interesados en el tema de educación no nos sorprende. Sabíamos que ya veníamos mal la pandemia nos evidenció una enorme cantidad de carencias y hoy por hoy con el documento que presenta la OCDE nos damos cuenta que hay elementos, componentes, factores que no hemos entendido inicialmente en la prueba lo que nos planteaba es en una organización de ocho niveles, cómo estábamos a nivel de estos tres campos que usted ya mencionó. Mencionó las matemáticas, el español y la ciencia. Y lo que hemos visto progresivamente a lo largo de los años en los que nos han evaluado, México la aplica desde el año 2000, es que la gran mayoría de la población, estamos hablando en promedio del 60%, está concentrado en el nivel 1. que para muchos de los países ha sido clasificado en nivel 1A y uno es decir, no logramos ni los mínimos. Tenemos puntuaciones de 380 puntos hacia abajo, lo que habla de un bajo desempeño. Esto ya es de alarma y ahí nos hemos mantenido, Adriana. Esto también es de preocuparse. No hemos sacado a la población de estos niveles. La prueba en PISA Hace un análisis de muchos países en el nivel 2, donde la gran mayoría tiene concentrada su población. Nosotros no tenemos la población concentrada en el nivel 2, sino abajo de esos niveles.
0: Man.
1: Y también a, nos presenta datos en relación a cuánta población tenemos en los niveles 5 y 6. Los países que han avanzado han ido llevando su población de nivel 2 a nivel 3, a nivel 4, y ya hay más porcentaje concentrado en nivel 5 y 6. México no. El 34% de la población está en nivel 2 y de ahí hacia abajo. No. Muy poquito porcentaje en los niveles arriba del nivel 2.
0: Ahora, podemos hablar... Eh muchos factores que contribuyen a eso. Bueno, le pedimos que usted hable de esos factores, desde la alimentación, desde las deficiencias en la escuela o la falta de la escuela y tomar clases abajo de un árbol que se, suena muy romántico, pero 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 caminar horas para llegar a algún pequeño salón cayéndose a pedazos en un, zonas rurales, y en el mejor de los casos, o en, o en las capitales de las ciudades de las grandes ciudades, o sea, hay obstáculos, hay deficiencias, hay inseguridad, el poder adquisitivo de las familias, ¿qué otros factores pueden influir? Además de, de la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que nos arrojaba información importante y que si no es por la OCDE, seguimos dando palos de ciegos.
1: Totalmente de acuerdo, Adriana. De lo que usted habla son lo que nosotros, para Educación con Rumbo, es los cercos protectores de la infancia. Ahí es donde vamos acompañando a los chicos y vemos cómo están sus niveles de alimentación, de vacunación, de eh, protección de la familia. Son tres grandes elementos que van ayudando a los niños hasta cumplir cinco años que es cuando ya la gran mayoría de las familias mexicanas los escolariza de una manera mucho más formal ahí es donde entra un factor importante como es la intervención de la escuela ¿Qué mide, qué eh, valora eh, el contexto de la prueba PISA? un poco formación de maestros eso es una cuestión importantísima hay una correlación que ellos hacen de mm. a mayor nivel de eh, formación de maestros o de el eh, total de eh, profesores o de personal que atiende a los niños en la escuela, es mucho mayor el eh, porcentaje de eh, la puntuación. ¿Qué más hay? La parte de equipamiento, la parte de eh, cuestiones eh, de conectividad, el tema que tiene que ver con materiales que acercan a los niños a las experiencias de aprendizaje las metodologías utilizadas y por supuesto uh -huh. ya factores de género de creencia uh -huh. de experiencias recreativas esto puede parecer muy superficial pero si los niños leen en casa, asisten a parques, eh, juegan tienen experiencias en lugares abiertos su desarrollo y el impacto que tiene en el aprendizaje es sí. mayor. Tiene toda la
0: razón, doctora Patricia Ganem Alarcón. No, no es solo enfocarnos en los alumnos si comieron bien, sino también el, eh, la capacitación de los propios maestros es otro de los factores eh, o sea, eh, va más allá de, de, de lo que pase en el salón de clases, en el estado en el que se encuentre. O sea, que esto sin duda es un llamado de atención a las autoridades eh, que debieran tomar nota, porque esto, se, ¿de qué manera se reflejan estas deficiencias eh, a futuro, a mediano, corto y mediano plazo, doctora?
1: Lo primero, Adriana, es eh, los resultados que los chicos van obteniendo en estas evaluaciones parciales que los maestros realizan. La reprobación es un gran problema que nos está mostrando de que ahí traemos deficiencias. Otra es el desarrollo de habilidades. No basta aprender a sumar, a multiplicar, a eh, realizar una ecuación. Eso es bueno. No basta solamente eh, hacer un análisis de un enunciado. Eso es bueno. Lo que tenemos que lograr es que los chicos Apliquen esto a situaciones cotidianas, que cuando vayan leyendo, vayan reconociendo la estructura de los enunciados, vayan haciendo un diálogo con el autor, vayan identificando ideas. Igual cuando ellos ya automatizan algunas operaciones, vayan sabiendo qué necesitan de estas operaciones para hacer algo más complejo cuando hacen una compra o cuando eh, reducen un porcentaje de descuento que van a realizar. Esas son algunas de las evidencias que tenemos. El rezago cuando los chicos ya no regresan a la escuela, la deserción cuando los perdemos definitivamente y se incorporan a trabajos informales o a la ayuda de casa. Esos son elementos que nos están avisando que hay un problema. Solo para decirle, eh, eh, hicimos el análisis de Guerrero uh -huh. en el 2013 que se aplicó la prueba enlace a los chicos de tercer año, traíamos en ese año... 85 mil niños escolarizados. Ahí Hicimos el análisis 2022-2023, uh -huh. solo llegaron 43 mil. Válgame pero la vimos... mitad.
0: Y ahora con lo que acaba de ocurrir, perdón doctora, pero esto se va a ir reduciendo y, y más lamentable la situación en un estado eh, tan pobre como lo es Guerrero.
1: Se van a ir agravando, Adriana, y esto nos llama a tomar la educación como un tema de todos, de involucrarnos y sobre todo, Adriana, tener la capacidad, los papás, los maestros y la sociedad, incluyendo a ustedes los medios que cada vez más difunden el tema de exigibilidad. No solo que las autoridades nos digan que hay un nuevo programa o que hay un recurso para tal o cual situación, sino exigir transparencia, exigir que eso se dé seguimiento, se evalúe para ver el impacto de las políticas públicas.
0: Sí, tiene toda la, la razón, doctora. Por eso, qué bueno que nos tomó la llamada. Le agradecemos mucho, eh, doctora, en diagnóstico, medida y evaluación de la intervención. Eh, experta en educación, doctora Patricia Ganem Alarcón. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, Adriana. Un fuerte abrazo.